0: La cabine des curiosités, Alexandre Berry.
1: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de la cabine à curiosité sur Tsugi Radio, l'émission qui pousse la porte du studio des artistes et qui s'y invite pour les écouter et regarder composer. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le duo Principles of Geometry. Ensemble, nous allons monter le fil de leur carrière et revenir avec eux sur les coulisses de la production de leurs disques, comme leur approche de la création. Bonsoir Guillaume et Jérémy. Hello. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Pour les auditeurs et les auditrices qui ne vous connaîtraient pas encore, je vais vous rappeler quelques éléments de votre biographie. Vous êtes tous les deux originaires de Lille, vous avez commencé la musique en étant influencé par aussi bien John Carpenter que Warp ou le label Scam, donc des labels anglais et des jingles de VHS. Vous avez sorti pour l'instant 5 albums, tous chez Tiger Sushi Records, dont le premier en 2005 autotitré Principles of Geometry, Lazare en 2007, Burn the Land Bold Oceans en 2012, Mainstream en 2014 et l'alphabet. <rire> que je ne pas. Dire le, le titre en entier
2: normalement. On le, laissera, on, on le dira, on tout le tout. Le dira pas
1: si, si. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z En 2022 Vous avez, omis, vous avez aussi commis un certain nombre de remixes au cours de votre carrière Que ce soit pour Ponyox, Monsieur Oiseau, Joachim, Chateau-Marmont, Rhône ou Sébastien Tellier, Pour en citer quelques-uns Je vous propose de débuter l'émission en écoutant le morceau d'ouverture de votre dernière EP Pinta, la centième sortie du label qui est sortie le 30 octobre dernier. On écoute tout de suite Glower sur Tsugi Radio. C'était Glower de Principles of Geometry, nos invités ce soir dans la cabine des curiosités sur Tsugi Radio, issus de leur dernière EP Pinta, Sorti le 30 octobre dernier. Donc en fait, cette EP donc, vient quelques mois après euh, votre dernier album. Euh, <coughs> comment ça s'est passé pour vous, en fait, la composition de cette EP alors que vous. Enfin, le. le enfin pour, pour rappel et enfin on en parlera plus tard dans l'émission mais l'album le, le, précédent comptait 26 titres donc ce qui est quand même ouais. énorme ouais. qu'est-ce qui vous a amené à quasiment tout de suite après la sortie vous replonger en studio et, et composer quelque chose d'autre de, 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 de nouveau alors que vous aviez déjà passé beaucoup de temps enfin j'imagine beaucoup de temps pour composer l'album on a passé beaucoup
2: de temps et on a eu une période de post-prod assez longue en fait sur l'album euh, dans l'artwork que le pressage des disques justement on a parlé pendant la pause pour nous qui était très longue et il euh, y, y a un rapport à l'instantanéité c'est aussi on a envie que ça sorte très vite on, on, enfin pas envie que ça, qu on, que ça sorte très vite mais envie de le partager très très vite et euh, on a, après la sortie de l'album il y a une petite frustration parce qu'on trouvait que les, les les, les étapes étaient trop longues à, à non mmh. goût, donc on s'est vite euh, remis à faire de la musique. Sans prendre de haut texte de, de ce qu'on avait pu faire sur l'album, on, on est reparti sur de, de, de nouveaux morceaux. Donc oui. euh, c'était une envie euh, physique.
3: Ouais.
1: Et c'était euh, <coughs> envie de faire quelque chose de nouveau, effectivement, si euh, le, le temps de l'album a pris... Euh, plus de temps qu'escompté, vous vous a peut-être fait un peu frustrer finalement C'était aussi l'envie le, de battre le fer pendant qu'il était chaud, de la créativité et... Oui, puis il faut, faut
3: savoir que l'album a etc. Euh... Ah donc on a le droit, non, mais ouais, a droit le de... On moi, on moi, a non, on n'a pas le droit de résumer, on avait dit qu'on résumait pas le Nous on a le droit. Oui, on a le droit. Euh... Il est arrivé après un, une longue période d'absence au niveau de la, cra... enfin, au niveau mm -hmm. de la création. Enfin, on a fait des choses mais qui ne nous ont pas plu. Et donc c'est vrai qu'en faisant cet album-là, on a un petit peu euh, décoincé des choses. Donc euh, quand on a eu la possibilité de se remettre à, à composer très vite, ça a été, euh, bah, ça a été euh, enthousiasmant. Donc on était, enfin voilà, donc on était, ouais, on a voulu battre le faire, euh, le fer
1: chaud. Est-ce que vous approchez la composition, enfin la composition et la production d'un EP de 5 titres comme ça, mmh. euh, de manière différente que le, que celle d'un album, de, fin, la construction d'une narration peut-être un peu plus pleine? Euh,
2: Mmh, alors mmh. c'est assez compliqué parce qu'il y, y a deux, deux phases il y a la phase de composition pure et il y a aussi l'idée l'histoire qu'on va, va y mettre dedans je pense que le, le trait d'union avec l'album ça a été la spontanéité parce que l'album c'est quand même fait au delà du fait que ça ait pris beaucoup de temps à sortir mmh, oui. on l'a fait de manière assez euh, spontanée ça a ouais, été je, assez rapide ça
3: a pris quelques mois mais ça n'a pas pris deux ans le, le, la BCD ça a pris quelques mois c'était pas très très et euh, on a
2: voulu euh, continuer à travailler dans ce sens là donc c'était pour nous une nouvelle, euh, un peu une nouvelle manière de travailler c'est-à-dire qu'on c'est un peu euh, moins pris de tête peut-être
3: ouais enfin ça je sais ça c'est vrai que c'est compliqué mais euh, ce qu'on a pensé faire depuis le début en termes de musique enfin quand on a fait l'album ABCD euh, c'est manifesté enfin je croyais qu'on faisait cette musique là depuis le début mais en fait c'était euh, des évidences pour nous qui étaient peut-être pas des évidences pour tout le monde et puis euh, à la composition des, des titres, cette évidence là, euh, euh, ouais, on a voulu continuer à, à travailler dans ce sens. Euh, donc, euh, est-ce qu'on, est-ce que l'album le, le, Penta, on l'a vu d'une autre manière C'est surtout que les morceaux, quand on les compose ensuite, ils nous, ils nous renvoient un peu un format possible. Qu'est-ce mm -hmm. que ça peut être cette expérience là Qu'est-ce que ça peut être de faire quatre euh, cinq morceaux en une semaine Bon, quand on sait qu'on sent qu'on en a encore sous le pied et qu'on a envie d'en composer plein, parce qu'on sait jamais le prochain sera peut-être encore autre chose, et puis qu'on est un peu accro aussi. Euh, à faire des faire morceaux, puis à, à, à trouver cette. Enfin euh, voilà, ce, ce, cette, cette émotion. Donc, euh, donc euh, ouais, non, les, 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 le penta il s'est fait, euh, fait comme ça. Je ne saurais pas dire, hein, c'est vrai, c'est compliqué, ces questions. <rire> pas du tout. Bah non, mais euh, ouais, ouais, si, si. En fait, les morceaux, les morceaux nous renvoient vers quelque chose. C'est-à-dire que...
2: C'est-à-dire que sur un format plus court, on se, je pense qu'on s'est d'autant plus, c'est ça, focalisé sur la spontanéité qu'une qu histoire à raconter sur un, sur un long fil. Mmh. Euh, et, et ce qui est aussi euh, différent euh, sur l'album ABCD comparé à ce qu'on a fait avant c'est qu'on a, a voulu euh, personnellement raconter notre langage et un peu notre histoire donc c'était moins, euh, moins pictural comparé aux <coughs> autres albums qu'on a pu faire où, on, où même nous euh, en studio on se, met, on se représentait des, des toiles de fond, des films des, des choses hyper imagées hyper cinématiques pour pouvoir avancer dans notre, dans notre langage commun musical parce qu'il faut aussi se trouver euh, et des ponts et des traits d'union dans le, la manière de
1: travailler ensemble, même si euh, c'est assez fluide à chaque fois. Mmh, ouais. <coughs> Mais et après ça fait, ça fait sens aussi dans, dans l'après-démarche de l'album précédent, c'est-à-dire que vous avez, vous avez complètement dispensé d'une certaine manière votre vocabulaire à la fois textuel et musical dans cet album, et le fait de se rendre compte, effectivement, comme tu le disais, ouais, tu vois, de la musique que vous étiez ouais. en train de faire, enfin en que vous faites... Ouais. C'est peut-être justement grâce à l'album précédent ouais. que vous, vous avez pu euh, mettre des mots sur des images ou des ressentis oui. ou.
3: Ouais, puis c'est se dire euh, bah on peut en fait on fait ça, on y va, on le on, on fait comme ça, donc il n'y a pas de. Voilà, y a pas de il y a eu une, une phase quand même dans la composition, euh, entre, entre Guillaume et moi, où il y a une phase d'errance, hein, juste avant l'album ABCDEF. Il y a une petite phase d'incertitude sur ce qu'on veut faire, euh, etc. Et puis là, c'est devenu tellement limpide, donc on s'est dit qu'on allait continuer sur ce, sur ce trait-là.
1: J'ai vu dans les crédits que l'EP... Le, le, enfin, c'est un album pour ouais, vous C'est un, un, enfin, un EP, un mini-album, c'est... Ouais. Voilà. Ça avait, été, ça avait été masterisé par Noël Somerville qui avait euh, aussi masterisé Birds of Canada, Kravark, Malbody Valentine. Mm -hmm. et enfin, on va en parler juste après, mais c est, c est, fin, en tout cas pour Malbody Valentine et Birds of Canada, ils sont aussi représentatifs d'une certaine période qui vous a influencé oui. euh, bien de bien manière sûr. assez prégnante. Ouais. C'était un, un vrai souhait de travailler avec ce, cette personne-là ou c'était une sorte de clin d'œil à vos influences euh
2: mais en même temps, d'œil, mais ça suivait euh, pour l'album et l'EP euh, cette logique de spontanéité, d'aller euh, d'aller plus vite et de, de pas finalement pas faire semblant et d'aller. Et puis bon, pour un pour des artistes, ça reste quand même assez euh, assez kiffant d'aller voir euh, un peu
1: ces.
3: Oui, c est, c est, c est ces personnages qui ont quand même un peu pour nous marqué un temps, une période. Donc euh, et pourquoi pas lui s'il dit oui. Ben bah
1: ouais. ouais, non, mais bien sûr, non, mais c'est super. Ouais. Bah après, il y a toujours ce, ce truc aussi de. De, de période parce que finalement est-ce qu'on est toujours pertinent euh, 30 ans après ouais. Alors qu'on a masterisé enfin que ce soit pour des ingénieurs du son ou des ou des des, des ingé master. <rire> hein, ouais, 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 est-ce qu'il a toujours l'oreille quoi. Mais, la question peut se poser. <rire> La
3: question non, peut se vrai. poser. Après, on, on a discuté quand même avec lui. On n'est pas arrivé au premier mastering du premier coup. Mais euh, c'est aussi quelque chose qu'on apprend quand on le fait. Quoi. Euh, mais bon, euh, c'est super de pouvoir bosser avec des gens qui ont, qui ont, qui ont fait des choses qu'on qu apprécie. Et voilà, donc on a l'impression de quelque part continuer à faire vivre aussi. Il ouais, y a une
1: filiation qui est tout ouais. à fait logique et naturelle finalement. Ouais. Non, mais c'est très chouette. En, en préparant cette émission, donc je, vous ai demandé, je vous ai demandé de m'envoyer plusieurs morceaux qui ont pu vous inspirer, vous influencer uh -huh. dans votre approche et, euh, et dans votre goût de, de la musique en général. Et parmi eux se trouvait le morceau White Whiter de Boards of Canada. Pour euh, ceux qui ne connaîtraient pas, Boards of Canada, c'est un duo écossais qui est actif depuis les années 80, majeur dans l'histoire de la musique électronique, notamment de l'IDM, Intelligent Dance Music, <coughs> qui ont travaillé sur Warp, enfin qui ont travaillé. Oui, travail. Mais enfin, sortie des disques mmh. sur Warp, Scam et euh, leur propre label Music 70. Je vous propose donc d'écouter le morceau et on en parle ensemble juste après. C'était Whitewater de Boards of Canada sur Radio, sorti sur l'album Bock Maxima en 1996 et donc influence, inspiration de nos invités du soir, Principles of Geometry. La question qui suit est hyper simple. Ouais. Pourquoi ce morceau Qu'est-ce qui vous a touché Qu -ce qui, En quoi ça vous a influencé euh, Inspiré Je
2: pense... Enfin, c'est un morceau qui a tout. Pour nous. Euh, pas, pas dans l'absolu. Euh, que ce soit au niveau de la rythmique, des des pas, des harmoniques de la construction avec le sample euh, ensuite de la rythmique qui se révèle à la fin donc comme ça il y a une lecture supplémentaire plus les flûtes euh, à la fin c'est euh, voilà intrinsèquement le morceau pour moi il est idéal et il est complet donc il faut finalement euh, pour nous pas grand chose <rire> ouais. enfin, euh, un peu de bon goût mais il faut, faut, il faut pas grand chose et à côté de ça il y a aussi euh, un rapport euh, on, quand on sait euh, finalement connu il y a maintenant euh, Quelques années. Je pense qu'on a vachement on a vachement partagé sur Boards of Canada, sur Warp, Oteker. À mort, ça a été le. En fait, on s'est connus à travers la musique. On se croisait professionnellement et on a échangé autour de la musique. Et c'est vrai que c'est très post adolescence, cest c'est-à-dire que c'est un peu de la mesure de caquette, quoi. Moi, je connais ça. On allait même jusqu'à
3: se faire des compiles, quand même.
2: On se faisait des compiles, on s'est changé des compiles en mini disque à l'époque. Ah oui,
1: donc c'est cette période-là. Enfin, ouais, euh, voilà, on est ouais, ouais. Voilà,
2: on est changé début 2000 euh, on, vachement. Et, on euh, peut parler d'années, il n'y a pas de soucis, problème. J'ai quand, quand même 23 années. ans. Ouais, 27. Ouais. Et, euh, et donc, ça a été. Bon, déjà, le, le morceau est idéal et ça a été aussi un des terreaux de notre, notre rencontre. Euh, Board of Canada en particulier et pour conclure sur ce groupe-là précisément alors ça je, je parle plus pour moi mais bon je pense que Jérémy s'y retrouverait aussi
3: mmh.
2: c'est que je considère euh, peut-être comme Chuck Berry euh, de l'autre côté de l'Atlantique qu'ils qu qu ont créé un, plus un style qu'un groupe en fait finalement mmh. à, à la fin il y a une avance une avance telle que ça a créé un style et qui, euh, qui en tous les cas pour moi, m'a vachement... Euh, J'ai été imprégné de ça. Et c'est une musique, euh, comme j'aime l'idée de la musique, c'est-à-dire qu'on l'écoute en, en s'écoutant soi-même. Voilà, aussi simplement que ça. Et en plus,
1: ils ont été extrêmement prolifiques. Il y a eu, il y a eu vraiment plein de, plein de mmh. disques, plein de périodes. Enfin, c'est ouais. ouais. aussi chouette euh, surtout enfin le l'aspect dynamique enfin il y avait un peu un... c'était assez punk en fait au final il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de maison beaucoup de ouais. beaucoup de d'instantanéité finalement ce qui rejoint ce que vous disiez juste avant par rapport à votre dernière EP c'est
2: c'est ce qui se... c'est vrai c'est ce qui finalement euh, ressemble à la manière qu'on a de travailler ces derniers temps c'est à dire que c'est plus calqué sur l'effet bedroom music, euh, que ce soit euh, le début de Warp ou Reflex euh, ou autre euh, c'est à dire que peu on travaille avec euh, entre guillemets peu de matériel l'âge avançant a un peu plus de matériel peut-être que, que juste un synthé et une boîte à rythme mais euh, <coughs> voilà on, on, on travaille sur des formats, sur un, sur des formats comme, comme si techniquement on travaillait dans une chambre après, de se limiter un maximum
1: après la différence entre euh, le, le, la fin des années 80 début des années 90 en termes de bedroom music, musique et ce qu'on est capable de faire mmh. aujourd'hui de, de par l'évolution du home studio il y a quand même une certaine euh, évolution il y, euh, y a une certaine évolution mais nous ça
2: nous a aussi euh, euh, dans un sens euh, obligé à revenir sur euh, vraiment du hardware
0: mmh.
2: un maximum et se limiter un maximum euh, on prend toujours du midi hein, quand on toujours ouais, ouais, voilà, du midi. Ouais. Mais après bon, le, le midi ça vient des années
1: 70. Oui, ouais, on, a, enfin, on, on est on est, raccord, nos, on est nos, nos, nos techniques
3: de production n'ont pas vraiment évolué
1: depuis 2005 en fait on a fait toujours les choses de la même manière. Et enfin juste pour finir sur, sur, sur comment enfin du coup vous vous échangez des des compilations en mini disque. Ouais. Mais comment qu'est-ce qu qui vous a fait sauter le pas de passer enfin de, de commencer à composer de la musique ensemble
3: bah, en fait euh... On travaillait tous les deux dans, dans des domaines, moi je travaillais dans un studio à Paris où on faisait, enfin, mon patron faisait de la musique de pub, des trucs comme ça, donc j'étais un enfin, jeune ingénieur du son à Paris, et Guillaume travaillait aussi un peu dans, dans ce domaine là, dans le domaine de la publicité un petit peu, et donc le soir dans le studio où je où je travaillais, euh, donc on échangeait sur la musique, et puis j'avais la possibilité de garder le studio la nuit. Donc c'est euh, pratique pratique ouais et puis en plus c'était un studio euh, Porte Maillot <coughs> avant avenue de Villiers bref et puis il y avait un peu de matos pas beaucoup mais il y avait quand même deux trois trucs il devait y avoir un Juno 106 et 2 trois trucs et puis euh, bah, on s'est dit bah, tiens on va rester on va rester ensemble on va essayer de faire un truc ou deux et puis on a fait un truc 2 3 4 5 et puis après on a envoyé ça au, au label hein. Parce que c'est assez relativement vite pris forme, en fait, quand, même, quand, on, a, quand on a commencé oui, à... c'est
2: assez marrant. Ce, ce producteur nous a laissé des euh, les, les, week-ends entiers. Hein, ouais des week-ends entiers, Dans une manière de fonctionner très années 80. C'est-à-dire oh, ouais. que... Vous avez produire votre truc, après je vais prendre l'édition. C'est J'allais venir. Après j'ai du... ap... démissionné. <rire> Et euh, oui, oui, après
3: j'ai euh, démissionné. C'est avant, euh, 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 oui, voilà, avant, ouais, avant la signature ouais, des contrats
2: du coup. Oui, voilà, avant la signature des contrats, mais ça a été très compliqué à l'époque de Napster de faire comprendre, lui faire comprendre, alors qu'il avait gagné énormément d'argent en faisant de la synchro de pub, que maintenant ça fonctionnait plus comme ça. Il n'acceptait pas
1: ce discours-là. Ça ne marchait pas. Et juste rapidement, enfin, dans le dans vos influences, il y a aussi John Carpenter, enfin mm. qui est pas enfin complètement différent de Birds of Canada, on va dire dans le dans le dans l'esthétique et dans le, dans l'approche aussi. Ouais, enfin, oui, dans l'approche. Est-ce que vous pouvez euh, développer un peu sur cette influence qui, enfin, c'est plus que le côté 80s, euh, adolescence, VHS ou ouais. c'est euh... En fait, moi, comme Jay
2: enfin, moi personnellement, ouais. ça a été le. Le, pro, le, le premier souvenir hyper cathartique de, 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 de musique sur de l'image j'ai dû voir euh, 97 euh, en bêta euh, à l'époque dans les années 80 et ça m'a complètement euh, bouleversé le film et d'une lenteur absolue quoi. et la musique porte tout le film absolument tout le film
1: un peu comme un western
2: c'est oui, exactement un western c'est un, ouais, un, 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 un western futuriste ouais. oui c'est moderne et, euh, et de là on a vite identifié qu'on qu avait besoin à chaque fois d'avoir un rapport très imagé à la musique -à mmh. et que euh, au début, au tout début de notre rencontre, au-delà du fait qu'on écoutait beaucoup de musique électronique quand on pensait à un format projet on se disait tiens on va faire du John Carpenter ça peut être... Euh, bah,
1: quoi, en plus il y a un côté super cool par, par rapport à son approche et, mmh. la, et la vôtre par extension c'est le fait de faire un film ou d'imaginer un film et de devoir faire la musique par manque mmh. de budget mmh. en fait et du coup enfin le, le côté DIY est super ouais. super euh, imprégné en fait de son travail.
3: Ouais, et je sais pas si c'est décorrélé la musique de, 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 de l'image mais il y a il un truc dans la musique de John Carpenter où on, où on sent où on sent la, la, on sent l'histoire enfin ça, ça, ça crée des images dans l'esprit très vite donc c'est ça aussi non, qui
1: mais enfin il a, il a parlé à énormément de générations de, ouais. Ouais. De, de producteurs et de productrices de musique et de musique électronique à fortiori enfin ouais. c'est un peu c'est un peu le mot connaître des quoi. Ouais. Il, y a, ouais. il y a un truc euh, mais, euh, on va faire un petit saut dans le temps et c'est un peu le moment de michel drucker de l'émission mais on va on va ouais. revenir sur sur votre premier disque qui est sorti en 2005 ouais. sobrement intitulé principles of Geometry je vous, je vous propose d'en écouter le premier titre harp center et on en parle juste ensuite C'était Arp Center, de Principles of Geometry sur Tsugi Radio, issu de votre premier album autotitré. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous vous souvenez un peu de la manière dont vous avez conçu, confectionné, produit ce, ce premier album Qu'est-ce qu que vous aviez comme matériel à l'époque
3: On n'avait rien. On n'avait rien, comme je le disais, je ne sais <rire> pas si c'était en off coup. ou pas, mais euh, étant donné qu'on pouvait utiliser le studio dans lequel je bossais, et euh, le week-end, on restait euh, du, du, du vendredi soir jusqu'au samedi matin, très tard, et on revenait, on dormait un petit peu, et puis après on revenait bosser, donc on essayait de maximiser au maximum, enfin, d'utiliser au maximum le temps qu'on qu pouvait euh, sur place, dans le studio, bah, on utilisait ce qu y avait, euh, ce qui traînait, quoi, ce que les, les musiciens avaient laissé, euh, parce qu'il y avait une prod en cours, ou que sais-je. Et euh, bah, là, les, le morceau qu'on a écouté, il euh, y avait un un vieux piano mustel enfin c'est un mustel mmh,
2: des pianos métallophones ouais. euh, petit piano euh, entre le, et le, le glockenspiel et le piano oh, c'est un, un mustel c'est euh, hyper sympa et ouais. on était au studio du palais pour ouais, le du un du énorme palais. studio où, où on enregistrait Supertramp et tout à l'époque okay. complètement débile mais, mais Durand, Durand. <rire> Durand Durand aussi <rire>
3: Et on avait tiré des câbles. On était tout seul, hein. On non, était faut, tout faut, seul On s'imaginait à 2h, 3h du matin, il n'y a plus personne, quoi. Il n'y a plus personne. Ouais, et quand ton en... avis est parti se coucher, enfin, c'est fini, <rire> quoi. Et, et,
1: et une énorme console accablée ouais, 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 ouais. et donc on apprenait en même temps il y ça. avait des XL
3: qui traînaient un piano un grand piano des petits trucs enfin il y a des glockenspiel des trucs comme ça mais
1: et du coup y il y devait y avoir une certaine urgence est-ce euh, que vous parlez enfin vous parliez en, en introduction de l'émission de, de ce process par exemple pour l'album même si vous l'aviez composé enfin ça prend du temps cette néo spontanéité qui est venue avec, ce, avec le, le dernier EP euh, mmh. avec lequel nous avons ouvert l'émission à cette époque-là donc du, ça devait être du test and learn en fait enfin il y avait découvert des machines euh, des, forcément des erreurs du coup peut-être des accidents qui étaient intéressants à exploiter euh. ouais, je
3: sais pas je vrai que je sais pas pourquoi on, on faisait pas déjà dans une démarche de faire un morceau en disant on faisait des trucs on hum. se disait bon bah tiens et puis après la mesure d'après advienne que pourra quoi <rire> mais euh, on allait de mesure en mesure comme ça jusqu'au bout d'un moment puis enfin les je sais pas si c'est le fait que la, la rencontre ait fonctionné avec Guillaume, mais qu quand on a fait les premières choses, elles ont pas beaucoup bougé. Là, on a écouté up Center, euh, ça, ça nous a pris un week-end euh, à le faire. Euh, on n'avait jamais fait de musique ensemble avant. Enfin, on faisait pas vraiment particulièrement de la musique avant non plus. Enfin, enfin je veux dire, on aimait ça, mais on n'avait jamais mis les toits dans des, dans des machines pour faire des productions personnelles ou quoi que ce soit. Donc, euh, je sais pas, ça a vite, ça a vite matché comme ça. Donc,
1: euh, et c'est euh, marrant parce que <coughs> l'album date de 2005. Ouais. Et euh, c'est un peu la période où justement il y avait un désintérêt en fait des producteurs pour le hardware ouais. parce que tout le monde pensait que l'avenir c'était les VST, enfin mmh. en tout cas les, les, les instruments virtuels et que en fait ça à rien de s'encombrer euh, de machines euh, qui tombaient souvent en rade, qui n'étaient pas fiables, qui étaient euh, bah, malgré tout un peu chères même si les prix sont dérisoires euh, versus aujourd'hui. Ouais. Du coup, enfin, votre euh, intérêt s'est porté sur le hardware parce que c'était juste le matériel à disposition, mais vous n'avez vous, vous jamais été intéressé ou attiré par euh, le, le, le digital, le, 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 le numérique, les des instruments virtuels. Si euh... On
2: essayait à l'époque, mais la... Tout début c'était quand même moins fun Après on a essayé, on s'interdit pas les VST très peu en fait. On aime on aime le son donc finalement il y a peut-être si
3: le plaisir est là on n'est pas des puristes du hardware.
2: Après voilà il faut aussi remonter le temps se mettre en 2003 2004 se mettre sur un motu comment il s'appelait le sampler là qui était une plaie le Mac Five qui était un sampler motu qui était une plaie ouverte avec du sel dedans.
3: Ça c'est univers, puisque c'est la, la marque qui s'occupait de ça. Et, euh, et ça,
2: c'était oui, c'est Alors tu vois, tu parlais de test and learn, et finalement le test and learn était plus, plus sympa à vivre euh, en, dans le hardware dans l'aspect euh, ludique. Mais c'est ce, ce qui parfois nous, nous rejoint, c'est-à-dire qu'on aime, on est un peu des, On reste des enfants dans l'aspect dans ludique. Donc c'est le VST, euh, les VST actuels à la Arthuriac, enfin pub. Euh, <rire> <rire> il faut citer d'autres marques oui pour... euh, Arturia
3: euh, <rire> je sais plus les autres là. Donc, je sais pas il y en a sur d'autres trucs enfin, là ça me revient pas parce que j'ai pas envie te... de... non, non, mais...
2: non, c'était une blague <rire> mais... euh, c'était assez sympa mais au, au début c'était à... hormis le Prof 53 alors celui-là était complètement fou parce qu'évidemment euh...
3: enfin, un c'est un une émulation de Prophète 5 c'est je sais plus chez qui et euh, il n'a existé qu'une bonne version pour moi enfin selon une moi une vraie donc, version une vraie ouais. version de Roll, qui avait ses défauts SNAP. qui avait ses défauts et qui euh, et qui, ne, qui a existé entre 2000, 2004 et puis ouais c'est 2009 après cette version là avec les, les mises à jour des OS et tout c'est elle, elle est partie à la poubelle ça s'appelait le Pro 53 ouais c'est le Pro 53 et je sais qui avait une sonorité euh,
2: géniale et alors là pour <coughs> le coup on avait vraiment vu euh, à l'époque l'intérêt du VST c'est que sans le sou, euh, l'idée même d'acheter un Prophète 5 ne
3: euh, se posait même pas. Ouais. Parce on, en, enfin, on connaissait, mais il n'y en avait pas qui traînaient pour le coup.
2: On bah oui, oui, non,
1: c est, c est, pour le coup, ça a toujours été hors de portée. Ouais, euh. ouais, ouais.
2: Ouais. On en voyait parfois en studio, on en touchait. Euh, et bon, On en profitait, euh, on profitait vachement. Et Le, le fait aussi à l'époque de Harp Center, justement, on, on était dans une démarche qui était plus glitch. Un peu mm -hmm. rock and beat, euh, comme à l'époque. Mm -hmm. mm -hmm. euh, très anglaise, en fait. Donc il y a un côté, euh, c'est un peu étrange de dire ça, euh, même si c'est très léché, très propre, il y a un côté un peu copon dans la punk, dans la recherche du, euh, du clic agressif. Après, évidemment, on le retranche et puis on l'harmonise dans un ensemble qui, qui fait que tout, tout se linéarise,
1: peut-être un peu. Mais mm -hmm. du coup, déjà à l'époque, vous mixiez vos propres disques
2: alors celui-là, celui-là,
1: oui. Enfin, celui-là, oui, ouais, ouais, carrément.
2: Ouais, à partir du, de, du second, on a... ah, On aime bien mixer ailleurs. En fait, on, on aime bien mixer on avec quelqu'un. On pré-mix quelqu pré à mort.
1: Ouais, enfin, ouais, un ouais, ouais, on arrive à un, un. Vous voyez sur qu'on arrive. J'imagine.
2: Ouais. non. se est... est... bien qu'on est,
3: est, on est, quand même assez casse-pieds lors du mixage. On tu, est tu, tu, très tu très blessé là. En, en, fait en fait, je, trop je trop de... me permets de poser la question
1: parce que j'ai évidemment un peu repenté votre page Discogs. Et hormis pour Mainstream, je crois, ou Cricor Couchian et crédité. Ouais. Aucun ingénieur du son n'est crédité, en fait, pour le mixage de vos disques. Je sais pas si c'est un, déf... un défaut de euh, non, Joachim, Joachim,
3: on a fait un petit peu. Hein. Joachim Là, on a sur fait le, le dernier, on avait fait avec Joachim. Joachim, Joachim mais attends,
2: Joachim le, avait fait le, le, le précédent. Enfin, ouais, les deux euh, premiers. Bah,
3: ouais. Pas le pr pas pr pas Non, premier. non, pas les,
2: le premier, les deux suivants. Ouais. En fait, c est, c est assez, ça doit le rendre fou, le pauvre Joachim. Euh, je pense à toi, Jojo.
1: Ben vous allez bon, le voir au on, 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 hein, on va le voir, on tout va se à faire un
2: petit resto tout à l'heure, je vais lui en parler. Je, je vais lui mettre sa tête sur mon épaule. Euh, je pense que ça ne doit pas être des moments évidents pour quelqu'un devant une console de nous avoir tous les deux derrière. Parce qu'on n'en voit pas les mix et on ne le laisse pas faire, on, on vient en studio
1: avec lui. Où, euh, on a tu eu peux
3: baisser de... la piste numéro 32, s'il te plaît ouais, ouais, euh,
1: non, mais, je, traîne, non, mais je, je, je comprends tout à fait. En même temps, vous avez une idée, vous allez au bout de l'idée. Ouais. Euh, mais il y, y a
2: un besoin chez nous, depuis le deuxième album, de sortir, euh, avoir une sorte d'épiphanie, de sortir du studio et de le faire vivre euh, avec quelqu'un d'autre, en tous les cas, le pousser ailleurs avec d'autres matos. Et aussi, ça, et après ça, c'est du pur technique. On, a euh, on est plutôt hardware, synthé, boîte à rythme et euh, on investit très peu dans les compresseurs et tout le bordel. Oh, bah. si, enfin, sinon, à la fin, les mecs, impossible. filez, filez du cash. Allez acheter nos albums, achetez-en plein, achetez-en 6 ou 10 chacun. Mais là, arrive un moment, tu
1: peux Non, plus, mais c'est un puissant fond. Hein. Ouais, ah. c est, c est, c est en parlant du deuxième album, méga transition, je te remercie. Euh, en 2007, donc vous sortez votre deuxième album, Lazare, donc euh, composé de 16 titres, soit le double du premier, il y a une certaine progression exponentielle, okay. et euh, moi je vous propose d'écouter le, 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 le morceau avec Sébastien Tellier en featuring, donc a Mountain for President, qui me semble était un single, voire le premier single, et on en parle juste ensuite ensemble. Okay. C'était A Mountain for Presidents, Principles of Geometry, nos invités du soir dans la cabine des curiosités, featuring Sébastien Tellier, extrait de l'album Lazare qui est donc sorti en 2007. Comment, euh, comment ça s'est fait la rencontre avec, avec euh, Tellier enfin, Parce que l'album précédent, il y avait zéro featuring, oui. me semble-t-il. Oui, oui. et, euh, et cet album-ci, oui. Et surtout, ce morceau qui était un peu le, effectivement le, le single du disque, est-ce que vous vous souvenez comment ça s'est fait euh
2: alors, enfin oh, oui, il y a une, euh, comment dire, il y a eu un fil, euh, un, un fil. Je pense que je, euh, avant qu'on se mette à, à bosser, moi je suis tombé malade pendant assez longtemps. Enfin, euh, c'était à l'époque de l'incroyable vérité de Telier. Je suis resté malade pendant deux mois. J'ai, je, je me suis acheté ce disque-là et j'avais ce disque-là parce que j'étais pas chez moi et je l'ai écouté en boucle pendant. <rire> putain, je l'ai en boucle pendant deux mois et j'étais devenu complètement barge euh, <rire> de, de Telier, mais. Et donc on avait eu quelques contacts avec Record Makers euh, à l'époque euh, via Sinclair, justement on en parlait tout à l'heure, et, euh, et euh, on, a, euh, le, on a fait ce morceau-là, ce morceau-là qui part d'une blague au départ qu'on avait faite à Joachim dans un festival où on avait fait le mélange d'un sample. Et ma, ma, ma femme euh, chantait juste Joachim dessus euh, <rire> en litanie, et donc on le mettait pour l'emmerder dans, le dans le les festivals. Le mettait, on, le mettait on le mettait pour l'emmerder dans les festivals. Et en fait, le sample, on le trouvait vraiment génial avec les, les, les drums dessus. Et euh, l'idée de le, de le pousser un peu plus italo, on s'est dit, hormis Tellier, là maintenant, ce qu'on voulait, quelqu'un de, 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 de très christique, avec une, une image et puis une aura assez, assez forte, mmh. et euh, on voyait. Personne d'autre côté lié. Et, et euh, après discussion avec Marc, euh, l'envoi du titre, c'est super bien fait parce que déjà, il a, il a trouvé le Super cool, le playback super
3: cool. A priori, priori c'est peut-être une légende urbaine, enfin petite légende, mais il l'aurait écouté dans un taxi quand il était je sais pas où, il a demandé oui. au taxi, euh, chauffeur de taxi, de le mettre dans la voiture. Et ah. quand il l'a écouté, il a dit ouais ça c'est bon. Alors qu'il a pas fait beaucoup de feats euh, à ma connaissance, hôtelier. Je oui, euh, oui. vraiment... n'avais pas sa
1: discographie complète, oui.
3: mais, mais euh, en fait, je pas. Donc on a été très touché qu'il aurait.
1: Et très de... touché qu'il le fasse et
2: très ouais. touché euh, alors qu'on est quand même assez.. Euh assez difficile en la matière euh, en termes de, de, de collaboration en fait c'est assez compliqué de, pour nous de travailler avec d'autres
1: personnes mais surtout qu'en plus euh, sa voix est forcément présente mais il y a du synthé derrière ouais, en fait voilà. qui l'illustre donc en fait il n'y a, a pas vraiment la place du chanteur non, euh, oui, 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 mais il a eu un...
2: l'intelligence on lui a envoyé pour ça il l'a renvoyé euh, tel quel et ça a été le
3: ça marchait bien avec euh, les ouais, ça a été un coup ouais. de cœur ah hein, ouais, un mélange accord euh, qu'on avait placé avec la voix dessus donc euh, et puis il a bien compris le track ah que... ça, ça fonctionne
1: super bien. moi je me demandais si c'était enfin s'il y avait un envoi de bus derrière en fait qui venait euh, activer le synthé non
3: le playback il existe déjà avec les synthés donc il okay. a chanté ah il, ah a ouais, a chan...
1: il a chanté sur les nappes hein. ah mais c'est incroyable ça marche vraiment ah très ouais, très bien il a fait un boulot de dingue là dessus et, et donc, enfin, je, on, on, on disait hors antenne, mais enfin, on sent dans cet album une dimension un peu plus rock et un peu plus enfin, presque krautrock crowd rock pour certains mmh. morceaux. Mmh. C'est aussi euh, un style de musique qui vous touche, c'est plus l'émulation de la scène de l'époque, avec enfin, euh, Guillaume, tu parlais de Ponyox aussi, ouais. qui était signé sur Tiger Sushi. Mmh. Euh, mmh. En fait, on a eu cette époque après le premier, euh, le premier album.
2: On a on a beaucoup tourné. Il y avait une sorte de frustration parce que tu tournes avec Ponyhawks enfin ils sont tous sont tous des musiciens de de, de, de folie. Enfin ils sont tous extrêmement bons. Donc il y a sorte de frustration. Nous, on allait en concert avec un, une tour G4 hein, ou G3.
1: Ouais, enfin, une tour G4, pas, ouais. un ordinateur.
2: Hein. Enfin, euh, C'était assez compliqué quand même. Un, un contrôleur MIDI, un clavier MIDI et un, un ordinateur G3.
1: C'est le conservatoire des nerds. Ah oui, voilà.
2: Ouais. Deux, on avait les deux écrans et on bossait. Euh, <coughs> et il y avait une petite frustration. Et donc, on a paramétré le, aussi l'album qui suivait dans une énergie qui était dans l'air du temps. Avec aussi cette envie de pouvoir lui donner vie euh, en, en concert de manière un petit peu plus euh, imposante. quoi. Ouais. En tous les cas, jou en jouant plus de synthé, parce qu'il y avait vraiment une envie de notre part de, de faire ça. Et ça s'est pas trop mal passé, c'était une tournée assez sympa. On a fait beaucoup, évidemment, euh, beaucoup de premières parties de, de Thélier euh, grâce à ce titre-là, et lui sortait Sexuality. donc. Euh, dans des salles blindées, euh, ouais, c'est toujours euh, sympathique. C'est ouais, carrément génial. Et euh... enfin, on avait la
3: chance d'être accompagné parfois, euh, c'est Vincent Tejer de, ouais, de ouais. Ponyoux qui, qui a joué un peu de la batterie, pas sur l'album, parce que ça avait été produits, mais en live. Ouais. Et puis il a donné pas mal d'idées après aux au batteurs qui ont, qui ont, qui ont, qui ont suivi. On suivi parce qu il, a, euh... il a composé... un très entre... bon batteur,
1: Vincent ouais. ouais, carrément. Le meilleur.
3: Vincent, ah, okay. le meilleur. Euh, on, adore, ouais, on adore Vincent hein, carrément puis on a été accompagné aussi
1: avec Marc Kerr et d'autres personnes mais oui mais Marc, euh, tout ouais, le monde l'adore Marc ouais, aussi, ouais. Ouais. Euh, Mark le meilleur plus. aussi ouais. mais il euh, y a un vrai shift en tout cas qui est perceptible de, de, fin, sur ce deuxième album en termes de son c'était aussi euh, l'expérience que vous commenciez à accumuler le, le fait de peut-être trouver vos synthés d'acheter vos premiers synthés versus mmh. utiliser synthés des studios qui a fait que ou c'est plus euh, comment dire des velléités esthétiques qui vous ont amené vers ces sonorités là
2: je pense qu'elle est contextuelle déjà parce que c'est mmh. le, le, cet album là on l'a fait dans notre propre studio dans ma cuisine mais euh, c'est à dire que c'était notre studio c'est à dire qu'on n'allait pas c'est 14 on...
3: mètres carrés de bonheur c'est ouais, <rire> entre
2: 12 et 14 mètres carrés de bonheur avec un tapis et euh, c'est euh, à ce moment là je pense qu'on a commencé à organiser euh, petit à petit les choses donc on était très limité au niveau du matériel mais euh, voilà on s'est organisé et, euh, et puis euh, c'est from scratch quoi euh, à chaque fois c'est à dire qu'on a fait un album euh, précédemment qu'on considérait être fait de briquet de broc mais avec du matériel de studio euh, qu'on n'aurait jamais pu se payer et là on revient sur le deuxième album, juste avec un, un ordinateur
1: de synthé et, 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 et votre voilà, envie mais, de bien enfin, faire. Est-ce que, que c'est pas le, le, le côté amateur, entre guillemets, c'est-à-dire euh, découverte perpétuelle et non-systémisation voilà, de ouais. la création qui fait que... Forcément, on sort des premiers cadres mmh. qui ont été établis par le premier disque et qu'on les dépasse forcément de par le changement de paradigme. Ouais. En fait.
3: Moi, je, je, je prends ma part de responsabilité dans le désir de toujours faire quelque chose qui soit pas ressemblant par rapport à ce qu'on a fait juste avant. Donc j'ai un peu en horreur d'utiliser un schéma et de le réappliquer pour la fois d'après. Enfin, je... Ce qui
2: parfois peut nous piéger. Ouais. C'est-à-dire qu'on a pensé avoir fait le tour de la, de la question, mais pas du tout. On l'a fait. C'est juste parce qu'on est resté... 36 heures sur un son de, de Charlet et, et donc bon, boîte à rythme on pense qu'on a fait le tour on de la
3: utilisera plus jamais ce son là plus jamais
2: c'est terminé c'est ah, assez non, compliqué on a vous manière... avez l'air de vous poser beaucoup de questions quand même ouais c'est très
3: compliqué ouais je sais pas en tout cas je oui beaucoup de questions non je sais pas mais l'idée même de réutiliser des formules et donc du coup ça perd ça perd l'idée première musique, y y y en de, centre, de toucher quelque ouais. chose de voilà. mais
1: du coup est-ce que la limitation du setup par exemple peut vous aider en disant par exemple je, pour ce morceau on est, on va utiliser cette batterie rythme, ce synthé ce synthé enfin mm -hmm. de, de, de comment dire de de cumuler des, des des, euh, des, fin des 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 alg des algorithmes des, des formules des oui des, ouais. des, 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 surtout surtout des formules parce que j'imagine que vous avez plus d'une boîte à rythme et plus d'un synthé mais bah à l'époque du deuxième album non à l'époque du deuxième album on n'avait pas grand chose Ouais, on avait un Juno, un Juno, 106
3: un DX7. Euh... Ouais, bah, pas grand chose. Enfin, franchement, ouais. enfin, deux, trois petits autres trucs. Des sampleurs Des, sampleurs, ouais, des sampleurs. choses comme ça, mais. Euh...
1: Et, et, et quelle est votre politique par rapport au sample C'est quelque chose que vous intégrez complètement ou bah, euh, pour moi, il n'y a même pas de question. faire. Enfin.
2: Euh, c'est très personnel mais faire de la musique électronique c'est nécessairement utiliser des samples ça va avec l'histoire de la musique électronique Alors, ça c'est un avis très personnel mais, non, non, mais,
1: mais après il y a sampler samples, y a samples oui. par exemple tu peux sampler une boîte à rythme c'est le, le globalement oui. libre de droit par exemple ouais. et sampler des euh, ouais, morceaux je... de disco il est filtré tu vois ouais, ça, mais voilà
2: moi j'aime je, 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 bien le sample d'ailleurs on
3: sample tout, fin, souvent très souvent ouais. mais après c'est vrai qu'on les dénature suffisamment pour pas qu'ils soient reconnaissables parce que l'idée si c'est de reprendre l'efficacité d'un sample pour euh, surfer dessus ben, oui. Bon, là, là pour le coup, je vois pas
2: for president. Pour le coup, c'est contre raison. Exemple parfait. On a vraiment pris un sample de bourrin. Hein. Ouais, Il y avait, euh, comme oui, des mais, mais alors pour moi,
3: bizarrement, c'est pas le sample. Même si, bon, dès qu'il y a la basse qui rentre, quand on l'a joué un petit peu à l'époque, les gens euh, sentaient que c'était ce morceau là parce que la basse elle est super efficace et tout. Mais bon, moi, je suis attaché au, à la suite d'accord et à la voix de, de ouais. Tillier dessus. C'est ouais. ça qui fait le track, pas le non, même bah, même bien, sûr, bien sûr. Mais euh, voilà, donc
1: non, non, mais après, parce que, en plus, la question peut se poser aujourd'hui, enfin, de par. Euh L'aspect juridique de la chose.
2: Non, on, maintenant, on se, étonnamment, on s'interdit. Oui, oui. Après, ça ne nous interdit pas non plus de rentrer, euh, de slicer des, 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 des drums euh, des années 60 euh, hum. pour euh, refaire un beat jungle. De toute façon, non non a, non, mais, euh, mais par exemple,
3: on le, dans, le dans le, le grain. Tu, tu convaincu. Dans, dans, dans le dernier Maxi dans Glower, c'est pas une pote qui est black dans le quartier qui serait là venue chanter, enfin, c'est quelqu'un de connu on a pris des acapellas, d'un morceau qui n'a rien à voir et, et ça marche
1: non, mais en fait, c est, c est une, la question du sample, c'est une question que je pose assez régulièrement dans ouais. l'émission, parce que forcément, tous les artistes ont un point de vue globalement différent par rapport à ça. Pour certains, c'est une figure imposée, pour certains, c'est un, ouais. un début d'idée, parce que bosser à partir d'un acapella ou juste d'un son de caisse claire, ouais, ça ouais, peut faire vrai. émerger une idée de morceau. Enfin, il oui. n'y a pas de lecture universelle en fait de l'utilisation du sample, et je trouve ça assez intéressant justement en fait d'en parler. Euh... Ouais, moi, ça rejoint le tu sais, ce qu'on qu
2: disait tout à l'heure, l'aspect ludique avec euh, mm -hmm. qui, qui existe toujours avec les synthés et je pense que le, le sample c'est hyper ludique parce que le résultat enfin arrive très vite et on a eu des, des cas de figure on a pris un sample pour l'abandonner très vite euh, aux deux tiers du morceau de la composition en se disant oui ça bah, ça sert plus à rien finalement ça nous a mis le groove ou la, la bonne balance et euh, mais ça c'est très drôle en fait à faire c'est très très c'est très spontané en fait un sample tu as une matière assez vivante et après
1: euh, Ouais, C'est une, une couleur en fait. Voilà. Enfin, C'est une couleur de plus sur ta palette euh, mmh. que tu peux en plus. Mmh, on
3: n'est pas opposé, on n'est pas, pas des puristes. Hein.
1: Délier, euh, amalgamé avec autre chose, euh, filtré. Euh
3: je crois que même on avait on avait slicé des bouts de Phil Collins dans le deuxième album. Dans oui album oui énormément, énormément on, on prenait le, le vinyle et puis on faisait on prenait on, on, prenais, <rire> on <rire> mettait à la tête de lecteur. on disait oh la tête de lecteur en rythme. Voilà, on, posait, on posait, on posait <rire> le diamant sur
2: une en fait on a fait tourner une rythmique je crois que c'est euh, le morceau euh, c'est dans Invisible -in Touch ou pas non, même Interstate pas. Highway System ça s'appelle. Oui c'était ça et en fait on a fait une rythmique euh, à la Lindrum alors il descend de Lindrum. Pour le coup, oui, parce que des sinon euh, oh, grand non. luxe. Hein. Ah oui non, ouais, bon, non, bon, non, à l'époque Lindrum et, et, et j'avais on avait le Invisible Touch qui tournait sur la MK2 et en rythme on re on, on retapait le on, re le, on re le diamant sur le sur le scalotte,
3: donc il y a eu des des pains de voix euh, qui tombaient euh, parfaitement. Des...
2: C'est
1: une super idée. Hein.
3: Bah maintenant, on a une ligne de... On n'a pas de voiture euh, très chère. Mais... Ouais, voilà. <rire> on n'a pas de voiture. On ne va pas est... en week-end au Touquet. On est, pas... est éco-responsable.
1: On a une énorme. Tout, voilà, tout, on n'a pas de voiture. Tout est une question de priorité, finalement. <rire> oui, <voilà. rire> on, va, on va faire un petit saut dans le temps. On va passer sur votre troisième album. « Burn the land and boil the oceans ». A l'occasion de cet album vous avez fait un featuring avec Toneta Anthony Jeffrey qui est un, un artiste euh, un peu marginal en fait de la musique canadienne euh, c'est peu dire puisqu'il a vécu globalement euh, toute sa, la partie créative de sa vie euh, plus ou moins reclue euh. Complètement ok Et euh, bah, je vous propose d'écouter Carbon Cowboy et d'en de, de, parler ensemble juste après sur 2 Radio. Carbon Cowboy featuring Toneta, extrait du troisième album de Principles of Geometry, nos invités du sort dans la cabine de curiosité sur Tsugi Radio. Et donc vous, vous me disiez hors antenne que ce morceau c'était plutôt un assemblage de samples ouais. qu'un ouais. morceau vraiment joué par donc vos Pour, le,
2: pour le, 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 le déhanché, le groove, oui c'est un assemblage de deux samples, ensuite il y a tous les synthés qu'on a rajoutés autour. Et la voix de Tonetta, qui elle aussi est un sample. Voilà, on va vous le dire euh, clairement. C'est un sample qui a été éclairé, il n'y a pas de souci. On lui a demandé de chanter sur le, mo sur le morceau. Okay. Bah, nous... Cricor nous avait fait découvrir Tonetta, Donc le, je ne me souviens plus du label
3: de l'époque, là, là où on achetait okay. les vignes. Je ne sais plus, mais c'était un morceau qui était sur... Euh, je ne sais plus quel album non plus... On Il y a eu tous y a quand ces même un échange avec Toneta. Il y a eu, a eu, eu, eu un eu échange
2: eu. avec Toneta. Et, 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 un un avec Toneta, ouais. et euh, finalement, on avait fait un test, en tous les cas, de placement, avec, en s'emplant un titre, en disant bon, voilà, c'est voilà ce bien plutôt ouais, de le faire comme ça. le comme ça. <rire> et euh, en l'envoyant et, euh, et au label et à Toneta, ils ont fait oh putain, mais c'est super voilà, ouais, c bien. bien. C très bien. Mais en fait, Tiens, une
3: bribe d'un bout de morceau à lui, et puis qui est pas dans le même playback du tout, évidemment, et puis ça, ça marchait. Donc il dit, bah ouais, bah, c'est bon. Oh, ça marche très ça bien marche ça très bien en... comme
1: ça. Mais c'est marrant, parce que la démarche, elle est quasiment similaire à quelque chose qu'on pourrait appliquer aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, en ouais. fait. C'est-à-dire ouais. euh, réutiliser la voix de quelqu'un qu'on a entendu dans un disque en lui demandant de chanter comme sur le disque pour faire un morceau complètement original, et finalement... Ouais. Sauf que vous aviez vous 15 ans d'avance, en fait. Ah, merde c'est vrai que c'est un assemblage de,
3: de samples, ce morceau-là, ce qu'on se redisait en, en off. C'est vrai qu'on a, il y à la fin, c'est le, le clavier qui tourne, c'est... Euh, un sample aussi, qu'on ouais, ne dira pas en antenne pour ne ouais, pas okay. partir okay, okay, les, okay, okay. devant les tribunaux. Il y a pas mal, il y a pas mal de samples additionnés euh, dans, ce, dans ce morceau.
1: Mais comme tu disais que tu n'aimais pas à reproduire les schémas euh, ouais. euh, qui étaient euh, déjà expérimentés, euh, ouais. le fait d'avoir par exemple sur ce morceau utilisé énormément de samples et fait beaucoup de collages, même si agrémenté de santé c'est quelque chose qui vous a un peu désintéressé par la suite À ce niveau-là, oui,
3: je pense. Ouais. Ouais. À ce
2: niveau-là, oui. Ouais. Et, à, et euh, plus le combo, euh, le combo de ce type de travail avec les samples, plus la, la, une voix un peu rock. Euh, mm -hmm complètement rock hein. oui, enfin, on, mais on avait considéré avoir enfin, fait le tour de la question peut-être à tort mais, euh, mais complètement à tort même
1: parce que ton état il sent quand même le backroom un petit peu hein. ouais,
2: euh, oui, oui oui ça sent le ça sent le cuir quoi ça enfin, sent ouais. le cuir et le satin en même temps c'est <rire> fleur de cuir j'ai envie de dire <rire> et euh, c'est euh, euh, vrai que ayant fait ça on a eu l'impression à fait le tour de la question c'est peut-être Finalement, un, un inconvénient chez nous de ne pas vouloir refaire, donc de peut-être
3: pas assez creuser. Il faut qu'on en parle, bro. Ouais, je sais pas. Non, ça s'est décoincé un peu dans le dernier album, c'est
1: Mais en fait, là, parce que c'est vrai aussi que parfois, en fait, euh, par, par rapport à une machine, on a l'impression d'avoir fait le tour parce que mmh. euh, naturellement, on va vers telle manière de, de l'utiliser ou tel patch ou preset parce que c'est celui mmh. qui nous parle le plus. Et donc effectivement, il peut y avoir une certaine, euh, comment dire, un certain recul qui peut se vers, envers la dite machine parce qu'on on, s'en laisse même si je trouve ça très paradoxal de se laisser d'un synthétiseur mais mais, euh, un peu compliqué. mais je pense que c'est
2: euh, au regard de la manière où on, on travaillait avant enfin c'était vraiment douloureux enfin ouais. le, ça l'est moins maintenant avec l'âge parce que tu commences à un petit peu euh, prendre sur toi mais il y a des fois c'est super douloureux la création
1: excusez moi de rebondir là-dessus mais enfin du coup très curiosité euh, comment vous bossez enfin vous L'un d'entre vous amène une idée et l'autre bondit dessus, ou vous générez les idées ensemble en studio, ouais, c'est de, les idées, de on... la diplomatie Non,
2: non. c'est alors non, c'est 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 ensemble, jamais on travaille chacun de notre côté, euh, on travaille, c'est très, euh, très fusionnel, ça est devenu familial avec le temps
3: à oui non mais c'est vrai qu'il est de son côté sur des synthés moi je suis de mon côté avec des rythmes enfin, l'inverse peut exister mais c'est moins, moins fréquent et puis euh, il fait quelque chose je fais quelque chose, on fait quelque chose et puis au bout ça moment, avance, chose. Euh, du coup
1: ouais. vous vous jammez et ouais. vous ouais. éditez après
3: ouais. 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 On, 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 on jamme un bout jusqu'au bout, au moment où on se dit là on va peut-être figer cette idée et puis on va voir ce qu'on peut mettre ouais. par ouais. dessus ouais. On, on, on se on pose
2: dessus et puis on, on ouais. avance un peu et plus ben
3: c'est vrai que ouais. c'est ça ouais. c'est ça il n'y a, a pas de diplomatie, il n'y a pas de réflexion. On va essayer de faire ça, et si on essaie de faire ça, non, ça On a ça.
2: cette chance, en tous les cas, de... Aller la même langue ouais voilà. On a le même langage et on aime aller dans le même sens. Donc, euh, si jamais il y en a un qui trouve ça chiant, l'autre, techniquement, on trouve ça chiant très vite aussi. Oui, parce
1: qu'en en fait, tu, tu, tu suggérais l'idée de d'une certaine difficulté, parfois, à fixer des idées. Enfin, on parlait d'un charlet, par exemple. Oui, oui. Mais... Euh, en fait, en renvoyant vers l'idée... Enfin, on ne l'a pas encore abordé dans l'émission, ça arrive très rapidement. mais De l'alphabet que vous avez composé, euh, en fait, qui est aussi euh, un miroir de votre culture, vos influences, de mm -hmm. votre vocabulaire musical, et pas que. C'est aussi euh, hyper important, en fait, quand on a un duo, de parler la même langue pour éviter de s'écharper en studio. Et qui est, ça peut, parce que sur la longueur, ben ça, ça peut être compliqué parfois. Ça peut
2: être super compliqué, mais on a... Euh, euh, on parle pas le. Enfin, on parle la même langue, non. On, est compl... on se complète complètement, en fait. On ouais. n'a pas du tout. On n'est pas les mêmes profils, je pense. Enfin, on est un peu lunaire tous les deux. On a un peu difficile à vivre, je pense. Et on est un peu post-ado, encore malgré notre âge. Mais euh, on se complète. On n'a pas les mêmes façons de. de on n'a pas les mêmes parties de cerveau qui, qui s'agitent. Et, euh, et pourtant, pourtant, on est un peu identiques.
3: Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce, le fait d'être avec quelqu'un qui te. On essaie toujours de se challenger soi-même pour donner le meilleur vis-à-vis -vis de l'autre. Enfin, donc il y, y a une sorte de. Une émulation. Hein. Oui, il y a une émulation, mais il n'y a pas de. Mais c'est vrai qu'il y, y, y a très peu eu de frustration euh, créative entre nous. Il enfin, n'y a jamais eu dangle je pense. Ouais, non, non. Franchement, et vous disiez
1: non. que vous ne, traviez, vous ne travailliez ouais. ensemble. Ouais. Mais vous réussissez à um, fermer la porte du studio dans votre tête <rire> Euh, ça, ça
2: fait partie de la, justement, de la, de la règle, à il ce... faut, 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 faut aussi se trouver des temps de cerveau en commun, c'est toujours le plus compliqué.
1: Vous avez commis un certain nombre de remixes au long de votre carrière, notamment un pour Sébastien Tellier avec qui vous avez collaboré, c'est pour ça que je l'ai choisi. Je vous propose d'écouter votre remix de Ricky l'adolescent et ensuite on parlera ensemble de votre appréhension de l'exercice parce que c'est aussi intéressant. Okay. Sébastien Tellier, Ricky l'adolescent, remixé par nos invités du soir dans la cabine des curiosités, Principles of Geometry. Euh, donc ce, ce label est sorti en, ce label, ce remix est sorti en 2014. J'ai vu que vous en aviez fait un, enfin euh, commis un plus récemment pour Forever Pavot.
2: Ah oui, euh, oui ça, ça a été un super... Enfin, euh, on lui a imposé des remixes, en fait, le pouvoir. <rire> non,
1: mais c'était assez drôle parce que moi, j'ai eu le, la chance d'inviter Emile dans l'émission, mm -hmm. on ne se connaît pas mais, Mais... Euh, en fait je voulais passer à un remix parce que j'ai cru comprendre que vous n'aviez pas fait tant que ça au cours de votre carrière mais c'est quand même un exercice qui peut être intéressant et j'étais curieux de connaître votre approche du, de l'exercice en fait mm -hmm. du, du remix L'approche
2: elle, elle se base plus sur le réarrangement, le changement euh, total de, du morceau, euh, sans orientation, euh, for on the floor euh, on sait pas faire danser les gens, enfin, c'est quelque chose et après il faut, faut savoir où, où Là où on peut. Joachim peut très bien faire ça, c'est-à-dire qu'il a cette. Euh... En enfin, fait, cette faculté de,
1: de, de faire des titres qui peuvent faire danser les
2: gens. Alors, nous, c'est quelque chose qui. Un, ah, euh, on euh... a eu
1: l'occasion d'en parler avec Joachim ouais. euh, dans cette émission ouais. déjà. Enfin, effectivement, lui, son approche, c'était plutôt d'intercepter de, de, les éléments qui lui plaisaient le plus, de voilà, s'en servir comme une base pour construire un nouveau morceau. C'est et... un peu
3: le cas aussi dans notre façon de revoir les remixes. Et en plus, euh, doublé du fait qu'on n'a pas une vision très précise, du moins à l'époque, on en avait peut-être moins une sur ce qu'on voulait vraiment faire, euh, la, la traduction d'un titre et le mettre dans notre langage c'était pas un concept qu'on avait vraiment bien compris vous avez, vous avez passé des disques en club Oui, euh, ouais, justement à cette période là on en passait un peu du coup ouais, c'est ouais. vraiment un peu plus dans cette période là C'est quelque a... chose
1: qui vous a plu et qui vous a inspiré ou c'était plus pour vous l'occasion de euh, passer de la musique, vous amuser ou... Ouais je pense que ça nous, ça nous plaisait mais je pense que là aussi la
3: compréhension de l'évidence dansant ou euh, le côté euh, voilà, nous on aime des choses qui sont euh, toujours dans cette même logique de faire des choses pas comme on faisait avant de faire écouter des gens des gens des, des choses qui, qui sont pas forcément toujours écoutables ouais, non, bien <rire> ça va ça vient en en sur fait, euh, c est, c est le dents c'est de faire le... des
0: de la chose hein. ouais, c'est ça il faut
3: faire des fautes d'orthographe moi j'ai fait des fautes
0: voilà. Donc, on a tendance, tendance à postillonner
2: quand on mixe, en fait. <rire> C'est le mix postillon. On en met partout. J'ai l'impression qu'il n'y a personne
3: qui danse. Mais non, mais le morceau est très bien. Mais il y a personne qui danse. Mais
2: oui, mais non. Oui, non, ça a été très dur. On a vécu des trucs hyper compliqués en Allemagne. Ouais, où on en a failli se ça, faire virer des. Ouais, enfin bon, On a failli se faire quand même euh, carrément euh, virer Manu Militari du DJ Boost parce qu'on met
1: des trucs des trucs ensemble, ouais, hein. Mais attends, mais c'est
2: génial hein. attends, mais super
1: non, mais fort peux... ça rend bien ouais mais, euh... <rire> ouais, mais le système sonne en mono c'est ça vrai. non mais en fait mal je posais je, 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 je posais la question parce que parfois le fait de passer des disques en club ça amène une autre lecture de, du public et une autre psychologie enfin effectivement enfin la psychologie du, du ouais. club en tout cas ouais. et ça peut après imprégner euh, euh, l'écriture de musique ouais. dans des exceptions plus dance floor, mais, mais qu est ce qui n'est par pas, pas, que... qu qu pas particulièrement votre cas mais mais euh, oui, on, on a eu
3: un side project qui s'appelait AN, H-A-N euh, qui était justement inspiré de notre petite expérience de DJ et ça pareil, c'était pas, pas je, je probant, pense ouais. euh, attends je
2: vais pas, pas m'intéresser à les foudres des gens mais je pense qu'on intellectualise un peu trop le dance floor en fait. je pense qu'on on... personnellement ou en général non nous, personnellement. Ah, nous deux ouais nous deux c'est à dire qu'on euh, voilà c'est beaucoup on le sait pour avoir, avoir bossé en live c'est très physique en fait mm -hmm. plus ni moins mais on n'a pas euh, voilà, il y, y a une partie de notre cerveau qui ne veut pas fonctionner comme ça et on veut quand même raconter une histoire voir quelque chose de très sympa et ça, euh, on s'est très vite, enfin on s'est vite rendu compte que ça ne fonctionne pas en club, quoi, c'est très compliqué, à moins de s'appeler Todd Terge et de faire un morceau de 18 minutes.
3: Ouais, ou alors mais, euh, euh, il peut y avoir des artistes, moi j'aime beaucoup Randomer, par exemple à une certaine époque, mm -hmm. J'aimais bien ce truc là, mais bon.. Euh Pareil, enfin, euh, s'il est trop tôt, ça marchera pas. Si c'est pas, euh, c'est vrai, vrai, vrai que c'est
1: particulièrement. Faut qu'il se fasse tard, qu'il ait beaucoup de sueur. C'est un, euh, un peu
3: ouais. violent ce que vous mettez là. Il est quand même 17 h Oui, non, que, non, on a eu des bah trucs euh, très. Moi, tôt. je l'écoute au petit déjeuner, il n'y a pas de souci.
2: Oui,
1: euh, okay. Il y a eu oui, du mais... trop peu ou du trop, en fait, à chaque fois. Ouais, c'est ça. <rire> non, non, mais euh, c'était plus pour, euh, pour élaborer sur euh, effectivement l'aspect remix de de votre parcours et effectivement ouais. le, le côté un peu fonctionnel de l'exercice finalement euh, qui est de, bah, est de déjà de réinterpréter dans votre univers dans votre langage euh, le morceau d'un autre ouais. d'une autre et aussi enfin ce qui n'est pas forcément une obligation mais qui est souvent euh, sous-tendu par l'exercice du remix c'est de l'amener plus vers le club
2: alors voilà c'est ouais. ça c'est que chez certains artistes il y a un, un aspect très bicéphale et je prendrais peut-être Joachim en exemple c'est-à-dire je fais ma musique et j'ai un côté très bicéphale, de l'autre côté, je fais, euh, j'ai ma signature, ma patte remix, et ça a fonctionné comme ça. Et nous, malheureusement, on ne fonctionne pas comme ça, parce qu'on, je pense aussi, peut-être simplement,
1: on ne sait pas le faire. Oui, mais on n'a pas déterminé à
3: l'époque une pâte particulière.
1: Bah, euh, sans Sans la développer, c'est aussi de la développer. Oui, euh, voilà. Euh, oui. On, on les
2: reprend d'après nos attributs, notre façon de, de travailler, et les images qu'on veut aussi en, en mettre. Qui, mettre dans le titre, ce qui, euh, nécessairement, euh, euh, ne
1: formule pas des titres très très club. Mais qui peuvent l'être aujourd'hui, enfin, quand on voit la production par exemple des artistes club post confinement, euh, ça s'est très extrémisé entre, entre oui. en, en, ouais. en chant, enfin ouais. euh, vraiment, maintenant on voit des mecs, enfin euh, ou des meufs, euh, qui faisaient de la techno euh, super speed faire de l'ambiance ou faire de la musique expérimentale, ou en tout cas les sortir, peut-être ouais. qu'ils les gardaient pour eux avant mais, ouais. est complètement... Et, Bien plus fait. assumer tous les versants de leur production mmh. versus euh, ce qu'ils faisaient avant une dans chose. une logique commerciale et de booking. Fin, ouais. Fin, ouais. Y a, y a, et le spectre ligarelle. est beaucoup plus large en tout cas, j'ai l'impression.
3: C'est une bonne chose.
1: En parlant de spectre large, il est venu le temps de se repencher donc, sur votre dernier album, ouais. dont le titre est l'alphabet. Euh, je vous propose d'écouter le morceau Command Control sorti en 2022, okay. votre dernier album, et on en parle ensemble juste après. C'était commande-contrôle de Principals of géométrie, nos invités ce soir dans la cabine de curiosité. Euh, on en parlait en début d'émission. Votre dernier album, c'est votre alphabet. Mm -hmm. Pourquoi avoir attendu cinq albums pour développer votre alphabet Vous aviez besoin d'expérimenter, de voir où vous alliez Ou c'était... Euh, ou c'est une sorte de... Peut-être premier bilan de votre carrière pour après... Euh, partir sur une base qui est celle de l'alphabet que vous avez établi Après, je, à l'occasion de, de ce disque
3: Je, je sais pas, mais il y a eu une... Euh, on, a, on a composé entre... Il euh, y, y a eu un hiatus de, de, de 8 ans ou 7-8 ans entre l'album d'avant et puis le' 6 ans 6, ouais peut-être 6 ans, ouais. Euh, on n'a pas été inactif non plus pendant cette période, mais il y a eu une, une petite phase d'errance où on ne savait plus trop. Euh, voilà Alors que... Bon, on a quand même fait des morceaux, qu'on a fait écouter, certaines personnes d'ailleurs les, les ont, ces morceaux, les ont trouvés euh, finalement pas si mal, mais sur le moment on n'avait pas... Il euh, y, a, y, a y a une phase dérancée. Après, c'est vrai que quand on s'est remis à composer, euh, on a abordé les choses de manière beaucoup plus simple. Enfin, il a fallu peut-être les aborder de manière plus simple en disant bah ça c'est bien, il n'y a pas besoin de surthéoriser sur, sur euh, est-ce que c'est suffisamment différent de ce qui peut se faire, est-ce que c'est... voilà, y a, voilà a beaucoup, plus, euh, beaucoup plus jeté, donc, je ne sais pas si ça répond à ta question.
1: Non, mais, parce que, mais juste pour remondir sur ce que je viens de dire, parce que le, cette vraie volonté de faire quelque chose de différent ouais. de ce qui a été fait précédemment, ouais. c'est un vrai leitmotiv pour vous. Il y a vraiment. Un, enfin, il, y a, il y a une vraie euh, volonté de non-répétition bah en fait, dans la musique
3: répétitive, que, du de, coup. Oui, d'accord, euh, mais en fait, euh, quand, tu, quand on compose quelque chose et qu'on arrive à quelque chose qui, qui fait plaisir qui fait plaisir à entendre, ça produit une, une jouissance particulière. Si, si elle est déjà euh, passée euh, et qu'on l'a déjà expérimentée à travers cette recette-là, le high qu'on va se prendre, il sera moins fort.
1: Je comprends tout à fait. <rire> <rire> non, en, fait je... non, mais je... en fait, je fais le parallèle par exemple euh, avec les gens, enfin des artistes ou néo-artistes qui s'inspire de mmh. d'autres artistes en fait et qui pensent euh, les voler ou les copier et mmh du coup ça comment dire ça oui, déstabilise okay. un peu leur principe de création en disant que c'est pas tout à fait moi parce que c'est aussi un peu de lui et là en fait ouais, je
3: pas j'ai pas assez d'ego pour penser personnellement je pense que je suis pas assez trop dans ce trip d'ego me dire oh, j'espère que machin mais non non mais c'était mais, mais ça peut être ça aussi quelqu'un qui dit bah j'aimerais être aimé pour ce que je suis et puis pas forcément
1: euh... Moi, c'était plus par rapport à l'inspiration parce que tu vois le fait de le fait de entre guillemets re, tu peux tu peux euh, utiliser le même matériel utiliser mm -hmm. le même process c'est pas du tout faire le même morceau en fait ouais, non ouais oui. Oui. tu vois c'est plus pour par rapport à ça, tu vois, tu peux t'inspirer du même disque que, enfin, d'un artiste A, d'un artiste B, et ils vont pas du tout le dire de la même manière. C'est plus là, finalement, ça,
2: ça prend euh, sa substance dans la méthode, plus dans la méthode, finalement. Mmh. Ces derniers temps, c'est vrai qu'on a toujours euh, pensé euh, tellement on écoute cette musique-là, on a toujours pensé faire cette musique-là, mais en fait, on hybridait euh, 36 envies euh, et, euh, et 1000 idées euh, dans nos premiers albums et euh, à l'époque c'était Joachim aussi qui nous avait parlé de ça il a dit mais libérez-vous faites euh, plus de l'IDM parce qu'en fait vous, votre culture
3: est faite de ça et, et en fait on s'est aperçu avec l'album ABCD qu'on pouvait faire ce que nous on pensait être une évidence sans qu'elle écoute ça en soit une pour nous c'en était une dans les albums précédents ouais.
2: mais, euh, mais ça, il fallait un peu désincarner euh, Enfin, désincarner. C'est-à-dire la décharner un peu et revenir plus sur le squelette et
1: pour, pour être sur quelque chose de plus sec. Mais est-ce que... De plus sec, tu veux dire de plus intransigeant Oui, voilà. Mais est-ce que tu... Enfin, tu, vous pensez, pardon, mm -hmm. que le fait d'avoir pris le temps de poser cette, cet alphabet, finalement, d'avoir pris le temps de réfléchir sur euh, le spectre de votre vocabulaire aussi bien... Euh, euh, esthétique, euh, visuelle, euh, euh, verbe, mmh. enfin, euh, lexical, du coup, mais euh, que musical, ça vous a aussi permis de sommer tout votre travail précédent, en fait, toutes vos explorations pour euh, les assembler dans une sorte de nouvelle boîte à outils qui vous servira pour les disques futurs. Oui.
3: Oui, je pense. Ouais, ouais, je pense. Non, euh,
2: enfin notre
1: manager dit non. Alors donc euh, je dirais non. Hein.
3: Apparemment, il me fait signe de l'autre côté de la pièce. Il n'y a non. pas eu non plus de surthéorisation. C'est qu'à un certain moment, on se dit bon bah tiens, ça c'est cool. Il y a eu une sorte de, libé... enfin, de petite libération, cest dire arrêtons de penser, arrêtons de penser trop. Et ce morceau-là, il est très bien comme il est. Il n'y a pas besoin de peut-être le, le désincarner. Et puis on en a fait un, puis deux, puis trois, puis au bout d'un moment, on dit bah ça, ça pourrait être simplement une suite de ce qui est notre langage musical. Et puis on, on l'a accepté comme un forme de voilà de, de, de concept en soi mais après euh,
1: du coup si vous devriez, si vous deviez le refaire aujourd'hui ce serait un tout autre vocabulaire
3: non non je pense pas non non je pense pas parce que justement maintenant euh, si on nous dit bah allez en studio faites ce que euh, vous pensez faire depuis toujours mais en fait que vous faites que depuis deux ans euh, je pense qu'on le, le ferait comme ça on ferait on ferait comme ça enfin, ce serait bien ou pas je sais pas hein. ça
1: peut, les premiers jets peuvent être c'est dégueulasse il est temps de refermer la porte de la cabine de curiosité. Merci beaucoup à vous deux ah d'avoir répondu à cette session. C'était un plaisir de vous avoir ah
2: sur ouais, Tsugir Radio. Partagé.
1: Je rappelle votre, euh, votre dernière sortie, l'EP Pinta, sortie sur Tiger Sushi le 30 octobre dernier. Je vous propose, euh, merci à Luc Leroy et à Rémi Pierre pour la réalisation de cette émission. Merci, messieurs, merci Politesse. Merci, euh, merci à vous. Ces garçons ont été présents tout au long. Ouais. Euh, je vous propose qu'on se quitte avec un morceau de l'album c'est You Are I Candy.